0: Willkommen zur 159. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Heute wird wie versprochen erstmal über die Rückkehrpläne der NBA nochmal gesprochen und was da noch dazwischen kommen könnte. Da stellt sich jetzt der ein oder andere Spieler quer, wie es aktuell aussieht. Und dann ist heute auch noch eine Redraft aufzunehmen. In der letzten Folge habe ich es auch schon angekündigt und zwar machen wir nicht mit 2010 weiter und auch nicht mit Nico Gorni, sondern mit der Draft von 1996 und dafür habe ich einen ganz neuen Gast hier am Start und zwar den Hassan Mohammed, alter Kollege von GoToGuys.de, zum ersten Mal dabei bei einem Podcast. Damals bei GoToGuys Wired hat er sich nie breitschlagen lassen und auch bei jeden Tag NBA hat es über 150 Folgen gedauert. Aber Hassan hat Bock auf die Redraft von 96. Ganz herzliches Willkommen.
1: Hallo Juni, danke für die Einladung. Ja, ich wollte die Spannung hochhalten. Jetzt <lacht> hat es mich breit geklopft und ich bin mit dabei und freue mich drauf.
0: Ja. Unglaublich. Äh, Stichwort Breitklopfen. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade auf der Aufnahme mit drauf ist, aber die Wohnung über mir hier wird gerade renoviert und die Jungs hämmern und bohren hier immer mal wieder. Wenn gebohrt wird, dann würde ich die Aufnahme unterbrechen, aber jetzt wegen äh, dreimal klopfen ist es, glaube ich, auf Dauer ein bisschen zu anstrengend. Also ich hoffe, es stört nicht zu sehr im Endeffekt auf der Aufnahme. Der Plan ist, wie gesagt, dass wir heute erstmal über die Rückkehrpläne der NBA, der Liga, der Spieler und wo sie sich da aktuell nicht so ganz einig sind, was davon zu halten ist, unterhalten werden. Äh, jetzt gerade im Zuge natürlich immer noch der Corona-Krise und auch der sozialen Unruhen und Protestbewegungen, der Black Lives Matter-Bewegungen. Hängt das alles noch so ein bisschen in der Luft. Ich hatte ja, als ich das letzte Mal drüber gesprochen hatte mit dem äh, Nico bei der Redraft 2009, auch schon gesagt, jetzt müssen die Spieler da nur noch zustimmen. Wir hatten donnerstags aufgenommen, freitags haben sie dann formell auch zugestimmt. Die Spielergewerkschaft, ich hatte in der Aufnahme sogar noch gesagt, ich bin gespannt, ob die Spieler da einfach so zustimmen, das ging dann relativ schnell und ich habe das dann in der Nachbearbeitung noch rausgeschnitten, weil dann hatten sie ja schon zugestimmt und wie gesagt, jetzt sieht es so aus, als wäre das so ein bisschen an dem einen oder anderen Spieler vorbeigegangen und als würden sich da jetzt bis zu über 100 Spieler querstellen, die Kyrie Irving in einem irgendeinem Call, in einer Telefonkonferenz vor jetzt auch schon über einer Woche da zusammengetrommelt hat. Darüber sprechen wir erst, je nachdem, wie lange das dann dauert. Beenden wir entweder die Folge oder machen dann direkt im Anschluss noch die Redraft. Was ich diesmal nicht mehr machen werde, ist, erst über die aktuelle Situation zu sprechen, dann irgendwie drei Picks zu machen, dann den Cut zu machen und dann die restlichen Picks in einem zweiten Teil zu machen. Da hatte sich der eine oder andere bei mir beschwert, kann ich auch nachvollziehen, da ist man gerade irgendwie voll im Flow von der Redraft und dann wird unterbrochen und erst nach drei Tagen kommt der zweite Teil. Das wollen wir dieses Mal vermeiden. Also wenn wir jetzt hier ewig über die Rückkehrpläne der NBA quatschen, dann äh, würde ich eher eine neue Folge anfangen für die Redraft von 1996. Denn das ist auch ein großes Ding, gilt als eine der besten, wenn nicht die beste Draft-Class-Class aller Zeiten mit Kobe Bryant, Allen Iverson, Ray Allen, Steve Nash und noch einigen anderen All-Stars. Ich denke, das wird auch ein bisschen Zeit kosten, bis wir uns da nochmal durchgedraftet haben. So, Hassan, die eingefleischten Fans von go die Seite, die wir damals zusammen mitgegründet haben mit unserem ehemaligen Chefredakteur, damals Dennis Spillmann, die kennen dich noch von deinen Artikeln, deinen zahlreichen, die du damals geschrieben hast, aber es gibt hier auch viele Hörer, die mich auch erst kennen, seit ich hier jeden Tag NBA hoste und die go vielleicht auch noch nicht so lange kennen, dass sie deine Artikel noch gelesen haben, denn du hast dich da ja auch schon vor ein paar Jahren leider zurückgezogen auf NBA Twitter, bist du noch aktiv da folgt ja sicherlich auch der ein oder andere. Aber für alle, die dich jetzt noch nicht kennen sollten, stell dich doch mal kurz vor, wie das jeder hier macht, der hier zum ersten Mal bei jeden Tag NBA als Gast dabei bist. Wie bist du zum Basketball gekommen, zur NBA? Hast du irgendwelche Lieblingsspieler oder Lieblingsteams oder dergleichen? Hau noch mal raus.
1: Ja, und jetzt meine ich gerne. Meine NBA-Karriere in Anführungsstrichen ist schon lange, also 95. Damals war mein Bruder, der schon ein bisschen länger an Basketball interessiert war, bin ich zum Thema NBA und Basketball gekommen und war auch erstmal NBA-Fan, bevor ich selber Basketball gespielt habe, was ja häufig auch andersrum erst der Fall ist. Ja. Damals hatten wir die Finals 95. Ja, der, der hat mein Bruder aufgenommen im DSF, wie man es früher machen musste, um Spiele
0: anzuschauen. Schön auf VHS-Kassette.
1: Genau so. <lacht> ähm, das Tape hatten wir zu Hause, das habe ich mir dann auch. Das erste Spiel, das ich rückblickend vor Augen habe, ist das Hakim gegen Shaq, Orlando gegen Houston. Ja. 95er NBA Finals. Und da hat mich halt erwischt. Aber vor allem muss ich sagen, anfangs waren es natürlich so diese, gab es dieses Inside-MB-Mag, wo dann Zusammenschnitte, Highlights, paar Hintergrundstories und natürlich die Top Ten. Das hat mich gecatcht. Und dann <lacht> immer mehr dann auch natürlich die Spiele, etc. Ein, zwei Jahre später, dann habe ich auch angefangen, es war, glaube ich, fünfte, sechste Klasse mit Basketball selber zu spielen im Verein. Und ja, dann war der Lebensinhalt wirklich, ja, Schule und Basketball. Ich noch nicht so sagen. <lacht> hatte auch auf dem Zeitpunkt quasi immer eine Basketball-Shorts unter der Hose, für den Fall, dass jemand mal spielen will. <lacht> Geil bei schuh hat man sowieso mal angehabt. Ja, ja das zog sich dann durch die Jahre in der Jugend auch gar nicht so unerfolgreich oder eigentlich ganz gut unterwegs gewesen im Jugendbereich. Damals gab es sowas wie NBWL NBBL nicht, aber quasi in den Vorläufern davon in Bremen mitgespielt. Auch später in der Landesauswahl von Bremen berufen worden. Na, so. ähm, also hat, hat Spaß gemacht, haben ein bisschen viel gesehen, viel gespielt. Und nach hinten raus, dann habe ich, glaube ich, noch zwei Jahre in einem Herrenbereich gespielt. Aber da hat man gemerkt, okay, die großen Sprünge, die kommen jetzt nicht mehr. <lacht> Und dann ging es auch noch mit der Uni los. Dann quasi auch die Stadt gewechselt, bin von Bremen nach Duisburg gezogen, dann meinen Verein verlassen und jetzt zurückbringen vielleicht gesagt, den Fehler gemacht, mir nicht direkt einen neuen Verein zu suchen, sondern okay, man war halt plötzlich Student, andere Themen, etc. Und dann war dieses, okay, ich mache nächstes Jahr. Und dann hat sich das quasi über die Jahre ja. gezogen, bis man sich einen Verein gesucht hat. Dann war man da im Ausland und dann war der Bachelor rum, ist dann wieder weggezogen, jetzt nach Berlin und dann war plötzlich irgendwie im aktiven Sport, jetzt nicht raus, man hat immer noch viel gespielt, äh, draußen in irgendwelchen Freizeitgruppen, aber Vereinsmäßig war ich dann wirklich raus und seit quasi 19 nicht mehr im Verein gespielt. Aber halt viel mehr dann auch dieses NBA-Ding, wie du sagtest, Go-To-Guys. 2010 war es, wenn ich mich richtig erinnere, gemeinsam ja, gegründet.
0: wir haben jetzt dann das Zehnjährige. Das ist schon krass
1: Tobi. und ich bin auch echt gut ab. Ich glaube, aus der alten Garde bist du dabei und Tobi, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, Tobi kam irgendwie im Verlauf der ersten Saison dann. Ah, okay, ich dachte, er war ja noch. Draft 2011 war, glaube ich, die erste dann. Genau. Day One bin ich, glaube ich, so der Last Man Standing, bin ja jetzt seit äh, seit Dennis seit Anfang des Jahres raus, ist ja auch offiziell Seitenbetreiber, als Chefredakteur würde ich mich jetzt da nicht bezeichnen wollen, sowas haben wir jetzt einfach nicht, wir haben da im Prinzip jetzt einfach ein sehr egalitäres System, auch noch mit den anderen, die schon langjährig dabei sind, Julian Lage und so, aber ja, von den Gründungsmitgliedern, in Anführungsstrichen, bin ich jetzt tatsächlich äh, der Letzte, mittlerweile leider nach zehn Jahren, weil früher oder später können die meisten oder wollen die meisten es dann halt auch nicht mehr auf diesem absolut nerdigen NBA-Niveau betreiben, weil äh, frisst halt auch viel Zeit.
1: Ja, also Hut ab, definitiv, dass du echt immer noch mit dabei bist. Das war ja auch damals für mich eine Entscheidung. Ich glaube, mit dem Berufseinstieg nach mhm. dem Master zu sagen, okay, nee, ich habe nicht mehr mir die Nächte um die Ohren zu schlagen, ich schaffe nicht mehr so viel zu lesen, um die Qualität, die wir bei GoToGuys immer haben und haben wollten, aufrechtzuerhalten. Sie haben ganz klar gesagt, habe, nee, der Cut muss her, ich bleib ein Fan, aber ich werde nicht mehr Teil der Redaktion sein. Ja. Genau, und dann bin ich dann auch quasi nach dem Austritt bei Portugal, hat auch ein bisschen meine Coaching-Karriere oder das angefangen, sich mehr im Bereich Coaching gemacht habe. Erstmal auch einen sehr starken Bezug zum sozialen Bereich eine Initiative gegründet, auch in den letzten Jahren vor allem im Jugendbereich unterwegs. Also ähm, U14, U16, dann die drei Jahre in Kreuzberg, also bin ich in Kreuzberg gecoacht. Und jetzt halte ich gerade noch in einem Verein in Charlottenburg aus. Ähm, war jetzt die letzten Zeit ein bisschen mit der Arbeit schwierig, dann komplett zu committen, Teams übernehmen, aber das wird auf jeden Fall bald wieder kommen. Ich warte nur drauf, weil das ist einfach macht mir enorm viel Spaß, mit den Kids zusammenzuarbeiten, dem, das mitzugeben, was man selbst gelernt hat, über die vielen, vielen Coaches, die man selbst hatte oder auch sonst anderweitig sich aneignet. was man. Das ist auch klasse. Man sieht einfach, was man da mit den Kids sportlich, aber auch ein bisschen persönlich, sag ich mal, voranbringen kann. Und das macht mir halt enorm viel Freude. Ich selber spiele halt extrem wenig gerade, auch aus gesundheitlichen Gründen, sage ich mal, von ein paar Jahren so eine knie -OP gehabt, die einfach immer wieder mich vor Grenzen bringt. Mhm. Also trotzdem, klar, hier und da daddeln wir auch mit zusammen. Yes. Ähm, das bringt Laude und NBA, wie gesagt, weiterhin Fan. Nicht mehr Intensität der, in der, in wie der früher, aber ich schaue mir natürlich immer noch vieles an, vor allem Playoffs und auch gerne mal die Sonntagabende mal in Gruppen mit leckerem Essen ja. bei mir oder bei anderen Leuten.
0: Ey, das letzte Live-Spiel. Diese Saison habe ich mit dir geschaut. Clippers gegen Lakers war das. Oh, Bei dir zu Hause Sonntagabends. Stimmt. Es Und wie drei drin. Tage später ja, ja. war die Saison auch vorbei.
1: Korrekt. nochmal gut genutzt die Chance.
0: Ja, ja. Sehr gut. Nee, klar, also du bist auch neben Arne so der Dude, mit dem ich jetzt auf der, ja weiß nicht, Basketball-Nerd-Online-Seite viel zu tun habe. Also mit Arne dann war es ja im Podcast-Bereich und mit dir halt äh, im schriftlichen Bereich, äh, go 2 guestde Wir kannten uns ja auch schon vorher über ein MBA-Forum. Also wir haben uns online kennengelernt, wenn man so möchte, <lacht> wie das ja heutzutage äh, oftmals der Fall ist. Vor allem natürlich dann für Beziehungen. Bei uns war es eine, eine MBA-Beziehung, weil wir halt damals uns bei sportforum.de eingefunden haben. Und Dennis kannten wir ja eigentlich auch daher. Und viele, die damals goTogeist.de genau. mitgegründet haben. Wir haben uns ja persönlich eigentlich gar nicht gekannt, also nie getroffen gehabt. Also viele habe ich jetzt in der Zwischenzeit getroffen. Ähm, du warst, glaube ich, sogar einer der Ersten. Mit Jan Karon habe ich mich auch mal getroffen gehabt. Ähm, aber das ist schon witzig gewesen. Also man man kannte sich halt nur durch NBA-Argumente. Also, keine Ahnung, wie der das andere stimmt. aussieht oder wie alt er ist oder ob er <lacht> zocken kann oder nicht. Es ging einfach nur darum, ist jetzt LeBron oder Kobe besser? oder sowas.
1: <lacht> Aber es waren halt schon unzählige Stunden, die man in diesem Forum verbracht hat. Oh ja. Ja? also ja. Und das, das war und will, will ich gar nicht
0: hochrechnen ja also da hat man ja mal gesehen so ja der hat irgendwie 3000 Beiträge und der hat 5000 Beiträge geschrieben oder sowas und ist da schon also ich glaube ich war ab 2005 bei Sportform und Gortogas.de haben wir 2010 gegründet und ja. also fünf Jahre lang habe ich im Prinzip mein ganzes Knowledge und Fan-Dasein halt in in dieses Forum da reingepumpt. Weil diese Foren haben ja auch existiert, weil man jetzt so im privaten Freundeskreis oder ich bei mir auch im Basketballverein jetzt auch selten jemand hatte, mit dem man halt auf dem Niveau und so nördig über die NBA dann diskutieren konnte. Wo die und halt auch wirklich jeden auch. Spieler kannten und die jede mhm. Nacht irgendwie NBA geglotzt haben und sowas. Und
1: einfach extrem viel gelernt, muss ich halt sagen. Musste ja. sie halt in diesen Debatten behaupten können Ja. und auch mit wirklich guten Leuten sich auskannten und nicht einfach jeder zehn Punkte oder der andere neun, der ist besser. E uh aí -huh vielleicht auf anderen <lacht> Ebenen der weil welt möglich gewesen wäre, sondern man musste sich wirklich in auch mal irgendwie ausschweifenden Postings mit ganz vielen Wörtern ja. äh, seine Argumente rechtfertigen und begründen und das war ja auch wirklich die Grundlage für go to muss man wirklich sagen. Ohne das hätte ich, glaube ich, niemals auf diesem Niveau schreiben können.
0: Richtig, also es war halt aber, auch eine ganz andere Diskussionskultur als jetzt auf Twitter, wo man ja. halt nur diese 280 Zeichen, glaube ich, hat und ja. dann kann man zwar einen Thread machen, aber du ich finde es halt auch so unübersichtlich und immer noch sehr anstrengend, ja. in Social Media über die MBA zu diskutieren, wenn man halt halt In diesen nba forum groß geworden ist, wo man halt super Zitierfunktionen hatte, ja, und genau. hier verlinken konnte und da irgendwie eine Tabelle einfügen konnte. Und im Endeffekt gab es da ja Posts, waren eigentlich Artikel oder Blogposts im Endeffekt, aber sind halt in irgendeinem Forum gewesen, wo es halt ein paar Nerds gelesen haben. Und das stimmt. Also da haben wir dann auch, also Sportforen hat ja zu Crossover Online damals so ein bisschen gehört oder war da halt verlinkt. Deswegen waren da auch die Redakteure, was ja heute Basketball.de ist, unterwegs. Dann von der Five waren da teilweise die Redakteure unterwegs. Und dann halt auch einfach irgendwelche Freaks, die ihre eigenen Statistikmodelle gebaut hatten und so und vielleicht irgendwo einen Blog hatten, den damals irgendwie vielleicht eine Handvoll Leute gelesen haben, weil mit Advanced Stats damals halt noch fast niemand irgendwas anfangen konnte. Und da haben wir uns halt rumgetrieben und wurden halt sensibilisiert für moderne Basketballanalyse. und dann zusammen halt mit League Pass, der dann aufkam, wo man halt auch wirklich jedes Team und jeden Spieler detailliert irgendwie verfolgen konnte und das dann auch gemacht hat. Da gab es dann irgendwelche Live-Game-Threads, das war halt alles, da gab es dann noch kein Twitter oder sowas. Es ist dann alles irgendwann immer mehr Richtung äh, erst Facebook dann aus Twitter gewandert und diese mba die, foren die sind dann ja auch so ein bisschen gestorben. Wir haben ja auf gottogast.de auch noch eins gelauncht, 2013, aber das hat jetzt nie so auf dem Niveau gebrummt, wie jetzt halt fünf bis zehn Jahre vorher die anderen mba foren funktioniert hatten noch. Und das ist ja mittlerweile halt auch einfach tot, weil sich alles auf Social Media verlagert hat, wo halt alles irgendwie schneller zugänglich ist und man halt nicht so vertieft lesen muss und dann auch nicht so detailliert antworten muss. Aber das sind die Argumente und die Diskussionen halt teilweise doch auf einem anderen, nicht so hohen Niveau, leider.
1: Ja, das stimmt, definitiv. Also finde ich irgendwie schade, kannst du verstehen, klar, weil es war echt zeitaufwendig, muss man sagen, aber ja. man hat extrem viel gelernt. Also nicht nur, ich sag mal, auch für mich, ja, das Basketball Basketballerstehen, aber auch dieses Schreiben, sei eben, unabhängig vom Basketball, dieses, ja. okay, wie argumentiere ich? Genau,
0: diskutieren einfach auch.
1: Genau, und das war so hilfreich, auch für ganz andere Bereiche, ob es jetzt beruflich ist, etc. Das hat man einfach bei Twitter und was auch immer nicht. Und da, also muss ich auch sagen, da diskutiere ich ja halt ganz selten.
0: Ja, ich auch. Da
1: gibt man vielleicht mal so ein paar Punkte und aber
0: genau.
1: wirklich tiefgreifen und weiter diskutiert, das mache ich da auch ehrlich weiß nicht, weil wie du sagst, das ist nicht übersichtlich und ist auch gefühlt gar nicht so der Anspruch oftmals. Ja. Von daher ist unterhaltsam, keine Frage, ich bin gerne auf Twitter. Aber das ist einfach ein ganz andere Hintergrund, wenn man so nennen will, im Vergleich ja. zu dem, was das früher
0: war. Auf jeden Fall. Also ich sehe auch oft irgendwas, wo ich denke, boah, da könnte ich jetzt voll einsteigen und hätte irgendwie fünf Gegenargumente. Aber ich habe dann irgendwie keine Lust und denke, okay, vielleicht bringe ich es mal in den Podcast rein oder so oder behalte es erstmal einfach für mich. Ich finde es interessant, dass du das auch sagst, dass man halt so viel gelernt hat, auch für andere Lebensbereiche, sei es jetzt irgendwie beruflich, zu argumentieren oder halt auch im Privaten. Also meine Freundin hat mir schon oft vorgeworfen, dass es so anstrengend ist, mit mir zu diskutieren, weil ähm, ich das halt immer so strukturiert mache. Und dann hat sie sich halt schon gefragt, woher ich das hab oder wie ich dazu komme oder wo ich das gelernt habe, in Anführungsstrichen. Und da habe ich ja halt gesagt, ja. NBA vor ein Baby. Es <lacht> <lacht> ist, also,
1: ist extrem, was man über Basketball mitgenommen hat. Was ich extra, also das war ja einer meiner Gedanken, wie man es gleich weitertreiben könnte, so also, was man an Ideen so rum, rumspinnen, auch in Bezug auf Coaching, dass es ja nicht beim Coaching aufhört, sondern da so ein paar verschiedene Sachen, die mir durch den Kopf gehen. Einfach also auf Basis, okay, was habe ich denn, was hat mir dieser Sport, unabhängig vom Sport oder weiter mitgegeben. Also dieses Debattieren, ob es jetzt Englisch ist, was ich auf dem Niveau auch spreche oder verstehe, weil ich so viel Basketball geschaut habe, ja. muss ich einfach offen sagen. gelesen, er, ja. Die Artikel gelesen hat das, 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 die ganz verschiedenen Akzente bei den Kommentatoren. Also <lacht> so viel mitgenommen, ja, und ob diese statistischen Themen sind. Also so einfach auf Basis von Sport, x, x Lebensbereiche und x Kompetenzen ähm, erarbeitet. Und so, ähm, Das würde ich auch gerne im Rahmen, des, nicht, nicht direkt Coaching, aber was man ein bisschen weiter machen könnte, ist leider halt schwierig, weil in Deutschland und Basketball auch im Bereich Coaching, man halt schwer davon leben kann, sage ich mal. Ähm, wenn das irgendwie möglich wäre, da habe ich so ein paar Ideen, wo ich mal dran rumarbeite, sag ich mal. Muss man mal sehen. Aber das wäre so die Grundlage. Basketball ist das eine, aber so viel mehr ist auf Grundlage von Basketball möglich. Was ähm, einfach Spaß macht ob es nicht dieses Lernen ist, wie es vielleicht in der Schule manchmal ist. Du, genau. Das musst du jetzt machen, sondern man, man lernt es auf Basis von etwas, was man halt sehr, sehr, sehr gerne immer. Hat.
0: Genau, es also hat dann so ein spielerisches Lernen. Also ja. ich, ich war halt auch in der Schule in Mathe meistens schlecht, aber dann Basketballstatistiken haben es mal voll angeteilt. Und ich habe mich dann in Formeln verloren und wollte das alles nachvollziehen und habe teilweise selber irgendwelche Statistikmodelle gebastelt mit Dreiervolumen und mir dann irgendwelche Graphs dazu angeschaut und sowas. Bei einem Thema, das mich nicht interessiert oder irgendwelche Textaufgaben in der Schule, konntest du mich damit jagen. Aber wenn es halt um die MBA ging, dann wollte ich es halt verstehen und wollte es beherrschen und... und können und anwenden können. Das ja, genau echt, Das ist äh, ein interessantes Thema, ja. ja, dass man halt über ja, Sachen, Sachen, die einen interessieren und wo man halt ganz viele Bereiche auch mit, mit anschneidet oder mit reinnehmen kann und halt spielerisch Sachen lernt, die man dann mhm. wieder in ganz anderen Bereichen also, verwenden
1: ja. kann. Ja, und dann nimmt sie auch die selbst mit dem Podcasting. Also das sind alles so berufliche Kompetenzen, die man nutzen kann oder wenn vielen Jüngeren ja vielleicht in der Schule sich schwer tun, glaube ich, nochmal sehr gut einfangen könnte, wenn man das Thema mal ein bisschen auf der Ebene aufzieht.
0: Ja, genau. Also ich muss halt auch sagen, ich habe zumindest mal mein Masterstudium im Journalismus halt auch zu einem großen Teil deswegen gemacht, weil ich halt diese Erfahrungen mit gotogeist.de gesammelt hatte. Also ich habe halt gemerkt, es macht mir Spaß, über Themen zu recherchieren und dann darüber zu schreiben oder halt einen Podcast darüber aufzunehmen, die mich interessieren und die andere Leute eben auch interessieren und die dann denen eben zugänglich zu machen und so. Und das ist ja eigentlich das, was Journalismus ist. Also du bringst okay. halt Leuten Informationen auf eine Art und Weise, wie sie sie halt konsumieren und verstehen können, zu einem eigentlich kompletteren Thema. Also ja, um um das Ganze vielleicht so so abzuhaken. Wir haben beide ja. sehr viel mitgenommen schon in unserem Leben aus Basketball, auch aus der NBA, aus unserem NBA-Fan-Dasein, aus unserem ja Nerd-Dasein. Und ja, ich bin nochmal, also sehr froh, dass ich dich jetzt endlich hier mal in einem Podcast drin habe. Bevor wir jetzt gleich über unsere Lieblingssportliga sprechen und wann die vielleicht zurückkommt und was dafür und dagegen spricht aktuell, habe ich auch noch eine Review bekommen, seit letztem Mal, die ist sehr kurz. Und zwar Stark schreibt 23 King Lewis. Auf Apple Podcasts hat er diese Rezension hinterlassen. Fünf Sterne natürlich und einfach nur ein toller Podcast geschrieben. Vielen Dank dafür. Wenn ihr mir eine Review hinterlasst, dann gibt es hier weiterhin ein Shoutout Und ich habe ein neuen Supporter bekommen bei Jeden Tag NBA, der Marian Langer, hat eine starter abgeschlossen. Ich habe das jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so gepusht hier, weil auch die Veröffentlichung, Veröffentlichungsfrequenz bei Jeden Tag NBA ja gerade relativ niedrig ist. ist ja gerade nicht jeden Tag NBA, äh, nicht mal annähernd, nicht mal jeden zweiten, sondern eher so ein, zweimal die Woche, weil die NBA halt auch pausiert. Wenn es dann wieder weitergeht irgendwann, hoffentlich, dann gibt es auch wieder jeden Tag MBA und dann werde ich das auch wieder weiter pushen, denn ich werde langfristig nicht jeden Tag einen MA-Podcast oder jeden Wochentag oder vier, fünf Mal die Woche oder wie auch immer aufnehmen, vorbereiten und veröffentlichen können, wenn ich davon nicht irgendwie leben kann als Journalist. Und da gibt es eben die Möglichkeit, mich zu supporten. Die meisten Hörer wissen es wahrscheinlich schon. Ich sage es jetzt trotzdem nochmal auf steadyhq.com/jeden Tag MBA. Könnt ihr das tun? Und der Marian Lange hat es eben gemacht. Er unterstützt mich jetzt mit 5 Euro im Monat, das ist die Starter-Mitgliedschaft, das ist die mittlere von drei verschiedenen Möglichkeiten. Ich bin ihm sehr, sehr dankbar, dass er das hier jetzt macht, obwohl es gerade eben nicht jeden Tag MBA gibt. Äh, die Entwicklung war jetzt in den letzten Wochen und Monaten eher so, halt auch aufgrund der allgemeinwirtschaftlichen Lage, wie mir dann die Leute teilweise geschrieben haben, dass hier eine Handvoll von Supportern sogar abgesprungen sind. Die haben dann gesagt, sobald sie wieder aus der Kurzarbeit raus sind oder ihren Studentenjob wieder machen können oder wie auch immer, wenn es bei ihnen privat halt finanziell wieder besser aussieht, dass sie dann noch wieder als Supporter am Start sind. Und ähm, wie gesagt, darauf werde ich dann mehr oder weniger auch angewiesen sein, mittel- bis langfristig. Ich werde es aber auch wieder mehr pushen, erst wenn ich hier auch wieder mehr liefere. Trotzdem vielen Dank schon mal an dich, Marian. Ich hatte es dir auch schon per E-Mail geschrieben. Aber der Shoutout gehört natürlich auch dazu für die Supporter. So, kommen wir... Zu unserem Thema, Hassan. Ich hatte es vorhin schon im Intro kurz umrissen, wie es aktuell aussieht. Es äh, hieß erst, die Liga hat einen Plan und die Spielergewerkschaft, äh, um Chris Paul, der der Präsident und also Vorsitzende dieser Spielergewerkschaft MBPA ist, hat da auch kurzerhand zugestimmt am Tag, nachdem das Board of Governors, also die ganzen Teambesitzer zugestimmt hatten. Und dann schien es eben so, dass es am 31.07. eigentlich losgehen kann, wenn da nichts Größeres mehr dazwischen kommt damals waren das noch sechs Wochen hin ungefähr und dann hat sich aber kurze Zeit später da direkt Widerstand geregt. Unter, ja, bis zu über 100 Spielern angeführt von äh, unter anderem Kyrie Irving, Avery Bradley und Dwight Howard, die eben sagen, Moment mal, wir wurden da jetzt nicht so wirklich gefragt und eigentlich finden wir das auch keine so gute Idee gerade, aus verschiedenen Gründen, dass wir hier jetzt äh, einfach spielen in der Bubble in Orlando und irgendwie noch acht Saisonspiele machen, 22 Teams, dann Playoffs spielen sollen und uns hat da keiner so wirklich gefragt. Was sind denn deine Gedanken erstmal dazu?
1: Also, es ist wirklich schwierig, muss ich sagen. Ähm, wie du vorhin sahst, pro-kontra abwägen, definitiv. Es ist jetzt kein, es muss auch wieder so sein oder es muss auf jeden Fall so sein. Da bin ich selbst auch, merke ich, teilweise irgendwie zwiegespalten oder hin und her gerissen. Und so sagen will, zum einen, ich war also, als das Thema wieder aufkam, okay, die NBA kommt wieder, war ich erstmal sehr überrascht, weil ich erinnere mich noch an den Podcast, den du mit Arne hattest, hm. wo dann debattiert wurde, okay, wahrscheinlich reden wir jetzt hier von Ende des Jahres oder vielleicht sogar im nächsten Jahr. Ja. Und dann plötzlich, also nicht nur in der MB, aber auch hier in Deutschland war so ein bisschen plötzlich Stimmungsumsprung. Okay, plötzlich geht alles wieder, wo man vorher von der Woche gefühlt noch gesagt hat, nee, wir reden jetzt irgendwie das nächste halbe Jahr nicht mehr über dieses Thema und dann beschäftigen wir uns damit. Kam plötzlich auf und ich war auch so, okay, hä? Wie gehe ich jetzt damit um. Klar, man freut sich, weil NB, muss ich sagen, ist das einzige Sport, den ich so wirklich verfolge. Im ja. Privaten ähm, freut man sich natürlich. Okay, cool, das ist wie meine Lieblingssportliga. freue mich, auf die Spiele Playoffs werden bald. Auf der anderen Seite halt bei mir hat gemerkt, so, hm, okay, das ist jetzt auch nicht diese Freude, wie jetzt kurz vor einem normalen Saisonstart, den ich da habe, oder normalerweise vor den Playoffs. Man sagt, okay, jetzt freue ich mich und man vereinbart irgendwie Treffen mit Kumpels. Ich war noch so ein bisschen so, hm, okay, ist es jetzt richtig? Sollte es jetzt sein? Wie, wie machen die das denn? Ja. Und das war ja noch, wenn ich mich richtig nicht, nicht toll ich stehe sogar vor, den anderen, also es war ja nur auf Basis von einem gesundheitlichen zu dem Zeitpunkt und dann kamen jetzt nochmal die ganzen politischen Aspekte hinzu, wenn man sie will, die aktuell und das war, also für mich, ich müsste für mich sagen, wenn ich jetzt entscheiden müsste oder wählen müsste, ich könnte darauf verzichten, dass die irgendwie jetzt losgeht und kann sehr gut nachvollziehen, warum Leute sagen, muss jetzt nicht sein, kann auch ein bisschen später kommen. Sehe natürlich auch die Schwierigkeiten dabei, ob es das ökonomisch ist oder auch natürlich der Sport oder die Liga viel auch hilft, unterstützt. Man ist in den hergerissen ja und das ja unterhalten, muss ja darüber wenn es jetzt eine klare Antwort gäbe, müssen wir nicht drüber sprechen. Wir ähm, haben hm. ja ich bin gespannt, wie du auch du das siehst und wir gehen gleich auch ich, mal in einzelne Aspekte ein bisschen tiefer rein. Aber ja. so vom ersten Gefühl her ist es, was ich gerade beschrieben habe, man ist so ein bisschen hergerissen, Tendenz bei mir ist eher, ich könnte auch erstmal darauf verzichten.
0: Mhm. Ja, also ich hatte immer gesagt, ich würde es begrüßen natürlich, wenn die NBA weitergeht oder ich hoffe, habe ich ja vorhin auch erst wieder gesagt, dass es irgendwann weitergeht, aber natürlich auch immer unter der Prämisse, es muss medizinisch, gesundheitlich sicher sein. Also eine hundertprozentige Sicherheit kann man bei der Menschenmenge von mehreren hundert bis 1500 Menschen sind wahrscheinlich dann in dieser Bubble drin, habe ich jetzt gelesen. Oder bis zu 2000, je nachdem, wen man dann als alles dazu zählt. Denn die kommen ja in Hotels unter und da gibt es dann natürlich auch Angestellte, die den Essen machen und die Teams haben ihren Staff dabei. Das wird zwar teilweise auch reduziert, aber das sind natürlich auch noch ein Haufen Menschen. Die Manager werden teilweise mit dabei sein, habe ich Vorher so noch gelesen, ab einem bestimmten Zeitpunkt ähm, Richtung Playoffs oder in den Playoffs, dann dürfen teilweise auch die Familien der Spieler mit rein, wenn dann halt schon wieder eine gewisse Anzahl an Teams oder Spieler natürlich draußen ist und so. Also es sind einfach ein Haufen Menschen, da wird es keine hundertprozentige Sicherheit geben, aber wenn eben Experten, also Virologen, Epidemiologen sagen, das sieht solide aus, besser kann man das jetzt nicht machen. Oder es ist vielleicht sogar auch sicher, wenn die als wenn die Spieler draußen sind, muss man auch dazu sagen. Also in den USA gibt es ja wirklich noch Hotspots gerade, äh, wo es sehr viel mehr Infektionen gibt oder Infizierte gibt, Kranke gibt, als jetzt in Deutschland zum Beispiel. Also es sei denn, man <lacht> schaut jetzt irgendwie auf diesen Schlachtbetrieb. Also in Deutschland gibt es auch natürlich noch Hotspots. Aber es ist eben das, ja, es sind hauptsächlich Hotspots und es ist eben, wird eben auch davon ausgegangen, dass es jetzt in den nächsten Monaten so sein wird. Und je nachdem, wo die Spiele sich dann eben aufhalten, ist es vielleicht sogar eventuell sicherer in der Bubble zu sein, wo viel getestet wird. Da soll jeden Tag getestet werden. Es wird natürlich auch jeder getestet, bevor man in die Bubble reingeht. Aber wie gesagt, ein 100% sicheres Konzept gibt es natürlich nicht. Aber meine Prämisse war eben immer, es muss gesundheitlich safe sein. So, Dann kam natürlich jetzt die ja gesellschaftliche Entwicklung in den USA dazu. Ich hatte hier im Podcast ja auch schon mehrmals drüber gesprochen und gesagt, das ist auf jeden Fall wichtiger als Sport. Also genauso wie die Corona-Krise natürlich. Das ist jetzt natürlich auch das Black Lives Matter Movement wichtiger und dass es da mal echten echte Veränderungen gibt, dass sich da wirklich mal was tut, dass es eben nicht mehr diese sozialen, ganz klar nachweislich vorhandenen Unterschiede gibt, dass die Polizeibrutalität, dass da mal Einhalt geboten wird, dass dass sich da wirklich einfach mal was verändert. Das ist natürlich sehr viel wichtiger, als dass die NBA jetzt irgendwie ein paar Monate früher stattfindet oder dass auch die Saison noch zu Ende gespielt wird. Ja, wen, wen juckt das denn noch in ein paar Jahren, ob 2019, 20 äh, da ein Champ ausgespielt wurde oder nicht? Das ist ganz klar. Da ist jetzt dann halt nur die Frage und da gehen die Stimmen ja wirklich auch sehr weit auseinander. Natürlich bei Beobachtern, aber auch ja bei den Spielern, die halt sagen, nee, es bringt mehr, wenn wir jetzt spielen und wirklich weltweit auch medial dann sichtbar sind, jeden Tag und auch Geld verdienen und die Liga auch Geld verdient. Und dieses Geld können wir dann auch nutzen oder reinvestieren in... Soziale Programme oder Geschäfte von von schwarzen Inhabern und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es aber halt auch Spieler, die sagen, ey, wir wollen uns jetzt hier nicht einsperren lassen. Eine Liga, die zu ja, ca. 80 Prozent, waren es für ein paar Jahren. Ich habe da an der University of Miami auch mal ein Paper drüber geschrieben, über die ethnische Zusammensetzung der NBA. Damals waren es 80 Prozent. Und halt von mehrheitlich weißen Besitzern, also Michael Jordan dürfte ja immer noch der einzige schwarze Besitzer der Liga sein oder mehrheitseigner der Liga sein, das sieht halt jetzt in dem Zusammenhang dann halt schon nicht so toll aus, Ja, die die Spieler werden da eingesperrt und und müssen da dann spielen in Anführungsstrichen und, und dürfen nicht raus und, und müssen halt irgendwie Geld reinholen. Also das, da gibt es wirklich verschiedenste Aspekte und dazu kommt für mich jetzt halt persönlich auch noch, ich will mir da gar nicht so wirklich ein Urteil bilden, denn was habe ich schon zu sagen, ja, wie, wie ein Spieler sich da jetzt zu verhalten hat oder wie wie er fühlen sollte, wie er dem gegenüberstehen sollte. Also ganz wichtig ist für mich halt auf jeden Fall, dass man jedem Spieler die Freiheit lässt, da mitzuspielen und wenn die nicht mitspielen wollen, dass man das dann halt auch nicht verurteilt. Also vor allem halt nicht ich, der als weißer Deutscher hier in, in Deutschland sitzt und einfach sieht, sich überhaupt nicht in diese Spielereien versetzen kann.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also das Thema Gesundheit, da würde ich mich auch niemals so weit aus dem Fenster leben wollen. Da gibt es oftmals für mich eh zu viel Meinung und so also wenig Faktenbasierung. Ja. Da würde ich mich dann auch auf die Expertenmeinung verlassen, wenn sie sagen, wie du sagst, klar, vollständige Risikofreiheit wird es nicht geben. Das ist auch grundsätzlich einfach nicht. Das ist auch gleich, kann und sollte nicht der Anspruch sein. Natürlich ist es in den USA krasser als in Deutschland. Ich sehe eben die Meldungen, dass da die Zahlen nochmal steigen oder immer mehr Hotspots entstehen. Da soll es um Fakten gehen, wissenschaftliche Fakten. Auf der Grundlage müsste entschieden werden. Es spielt nur unmittelbar oder mittelbar dann eine Rolle, wenn es um, um, um das Thema geht. Okay, mal angenommen, die Liga startet und die Spieler wollen trotzdem ihren Beitrag zu, den, zu der Gesellschaft, Situation machen. Wenn jetzt da Stadien sind, wo keine Fans sind, wo man nicht noch anknüpft auf den Sport, irgendwelche, was auch immer, ist das ja da die Frage. Was kann man was könnten die Spieler in der Bubble, natürlich haben sie eh weiter in ihre Social Media oder ihre Kanäle, ähm, aber man kann jetzt nicht die Aktion starten, die ich mir vielleicht vorstellen würde, wenn es jetzt kein Corona gäbe, mit Fans, wie auch immer, in Verbindung mit denen, klare Botschaften senden, in welcher Form auch immer, ich habe jetzt noch keine konkreten Vorschläge oder Ideen, aber es scheint mir ja die Frage, okay, wenn die ja wirklich in dieser Bubble sind, sind deine Fans da, ob da nicht wirklich die Möglichkeiten eingeschränkt sind, dass die Spieler sich da noch politisch, gesellschaftlich engagieren können oder zumindest weniger, als sie es anderweitig tun könnten, Gerade hat einen Hinblick auf also was man halt hier hört, ob es jetzt irgendwie Bill Russell ist oder Angela Davis, die sagen, was gerade passiert, gab es in der Form nicht. Oder ist es nochmal eine andere Ebene? Und das finde ich halt alles als Botschaft sehr krass, weil Menschen haben sich schon ewig engagiert. Die Leute sind schon auf die Straßen. Hin. Aber wenn solche Leute, die halt seit Ewigkeiten mit diesen Themen politisch aktiv sind, wirklich Stand heute sagen, das ist gerade eine andere Dynamik. Das heißt, jetzt könnte vielleicht viel, viel mehr bewegt werden, als es sonst der Fall ist, ähm, reden wir halt nochmal von einer ganz anderen Situation, die man da berücksichtigen muss. Und da kann ich dich wieder tatsächlich verstehen, zu sagen, okay, ja, ich könnte spielen und damit eine Botschaft senden, aber oder die anderen Seite sagen, okay, nee, wenn ich da bin, kann ich nicht das tun, was ich sonst tun könnte, wenn ich halt frei bin oder nicht Basketball der Fokus ist oder Basketball die Leute von den aktuellen wirklich wichtigeren Problemen ablenkt, sondern dass der Fokus weiterhin darauf bleibt und auch ja. in Verbindung mit dem Ökonomischen. Klar, es ist ein, es ist ein enormer Verlust auch für die Spieler, und das Geld könnten die natürlich, wie sie sagen, wenn sie jetzt ihr normales Einkommen weiter hätten, sehr gut in andere oder in Initiativen oder Unternehmen stecken, die dem die das Ganze supporten. Vielleicht erinnerst du dich an meinen Artikel Cream, also es ist wirklich um die Gelder der NBA-Spieler ging, wo immer ja. diese Debatten ist, die sie sollten auf Geld verzichten. Da war ich auch habe ja eine relativ klare Meinung, sage ich, nein, ein Spieler sollte niemals irgendwie einen Cent da lassen. Ja. Einmal weil ich sage, okay, es lohnt sich selten. Dieses, okay, ich, ich verzichte auf Geld, um einen Titel zu gewinnen, klappt halt in den seltensten Fällen, würde ich mal behaupten. Mhm. Da gibt es so also Beispiele wie David West, der auch statt 10 Millionen eine Million nimmt, um Titel zu gewinnen und dann den noch nicht gewinnt.
0: Ben Spurs, ja. Bei den Warriors hat es noch geklappt. dann.
1: <lacht> Stimmt, hat noch mal Glück gehabt. Ja. Sondern er, also mein Gedanke ist, und ich weiß natürlich, dass es bei vielen Spielern sicher auch nicht der Fall ist, sondern das Geld dann am Zweifel verpassen, war der Gedanke, ey, nimm so viel Geld mit, das du bekommen kannst und nutze es wirklich gut für dich, aber halt auch für, sag mal, Leute, die du es im Zweifel mit unterstützen kannst. Und da gibt es ja wirklich viele Beispiele, da gibt es einige, die man vom Namen kennt, ob jetzt die, die Kennen Motombo, Luol Deng, weiß also ich auch ganz, ganz viele, die einfach das tun, ohne darüber zu reden. Ähm, das spielt ja jetzt auch jetzt eine Rolle, es gibt ja einige Spieler, ich glaube Austin Rivers, weil Mindset ist ja wenn er sein Gehalt bekommen würde, könnte er viel mehr bewegen. Auf der anderen Seite, also das Argument verstehe ich definitiv, auf der anderen Seite die Botschaft, die jetzt MBH-Spieler senden würden oder könnten, sagen, okay, nee, Geld ist uns nicht so wichtig und die MBH-Spieler sind ja oftmals viele wirklich auch Vorbilder mit ihrer Präsenz, ob es LeBron James oder wer auch immer, sagen, nee, das ist uns wichtiger als das Geld, was würde das nochmal aussagen? Wir gehen mit euch auf die Straßen, wir engagieren uns und das, womit wir unser Lebensunterhalt verdienen, ist erstmal im Hintergrund, wird ja auch nochmal das Bewusstsein schärfen für ja. viele Menschen, denke ich.
0: Ja, also, wenn die Liga den Spielbetrieb wieder aufnimmt, also mittlerweile wurde es ja auch auf dem 30.07. jetzt nochmal vorfällig einen Tag vorher. Der Unterton wäre ja dann schon so ein bisschen, jetzt ist wieder alles normal, ja. Also, wenn die Spieler jetzt sagen, wir spielen aber nicht, also die Liga kann das jetzt ja alles organisieren, aber wir kommen einfach nicht. Das würde richtig viel Aufmerksamkeit erzeugen. Also, da würde es, es würde dann wirklich der Letzte auch merken, so, dass den das Spielern jetzt auch wirklich ernst ist. Aber was jetzt halt wirklich nachhaltige Veränderungen bringen kann, da, da bin ich mir halt wirklich nicht sicher. Also ich weiß noch nicht, ob das überhaupt irgendjemand feststellen kann. Da gibt es sicherlich auch irgendwelche wissenschaftlichen Theorien dazu oder man könnte irgendwie die Finanzen ausrechnen, weil du hast ja gerade schon gesagt, die Spieler würden enorm viel Geld liegen lassen. Die kommen ja über 50 Prozent vom Basketball-Related Income. Und wir sprechen hier ja von Milliarden. Und auch Gary Temple hat neulich gesagt, er findet halt, dass es sehr viel sinnvoller ist oder auch ein anderes Signal aussenden würde, wenn jetzt halt die schwarzen Spieler hingehen und sagen, hier, wir spielen und wir wollen unser Geld, wir fordern das ein, was du ja auch gerade gesagt hast, dass sie Normales auch immer machen sollten. Und dann können wir dieses Geld ja auch wieder einsetzen. Oder was jetzt halt auch verhandelt werden könnte, weil die Spieler ja gerade auch eine sehr starke Verhandlungsposition haben. Sie könnten ja auch irgendwie sagen, wir fordern ein, dass eben ein Teil vom Basketball-Related Income, ein gewisser Prozentsatz, und ich meine selbst ein Prozent von einer Milliarde sind ja zehn Millionen zum Beispiel, geht halt an gewisse soziale Organisationen oder an äh, schwarze Geschäftsinhaber oder an Schulen, äh, weil... Bildung ist ja ein ganz großer Faktor auch in dieser Problematik zum Beispiel oder in äh, soziale Einrichtungen, die halt Polizeiarbeit ersetzen, ja, dass nicht irgendwelche bewaffneten Polizisten in irgendwelche Situationen kommen, wo man die überhaupt nicht braucht und wo die eben mehr Schlechtes als Rechtes dann tun. Solche Sachen eben, wenn da halt die Liga und die Spieler sich auf irgendwas einigen könnten, kann man halt schon argumentieren, das bringt vielleicht mehr als wenn die Spieler noch die Möglichkeit haben, und wie gesagt, ich weiß es überhaupt nicht, kann auch keiner voraussehen jetzt, dass sie im August halt auch noch auf die Straße gehen können. Wir haben jetzt Juni, das Ganze geht jetzt seit Mai, und die Frage ist halt, es ist jetzt noch eine nie gewesen Situation, deswegen kann man das jetzt auch überhaupt nicht einschätzen, aber finden im August die Proteste in dem Maße noch statt, und wie viel Unterschied macht es dann wirklich, wenn die NBA-Spieler da auch noch selbst hingehen? Also wie gesagt, ich, ich würde niemals irgendjemandem vorschreiben zu sagen, hey, geh da nicht mehr auf den Protest oder so, das juckt dann eh keinen mehr, das ist auch überhaupt nicht meine Meinung. Meinung. Mhm. Aber man weiß halt nicht, wie sich's entwickelt. Wie gesagt, deswegen finde ich es halt ein sehr interessantes Argument zumindest, dass man sagt, es ist jetzt nicht nur äh, der finanzielle Aspekt, sondern halt auch, wie gesagt, von der Sichtbarkeit könnte es halt auch schon im August sehr viel mehr bringen, wenn halt die Spieler dann, auch im Rahmen dieser Spiele gab's ja dann auch schon Ideen, was weiß ich, man spielt die Nationalhymne nicht mehr. Oder wenn dann da halt alle immer knien ja, was ja, als Kaepernick das gemacht hat, da war das natürlich auch noch äh, sehr viel unerhörter. und Aber es war nur eine Person und haben sich da noch ein paar andere Spieler angeschlossen und so. Aber das hat ja auch schon für riesen Furore gefolgt. Stell, stell dir mal vor, die NBA-Teams würden das immer geschlossen machen vor jedem Spiel oder so. Ja, bringt das nicht vielleicht dann mehr, als wenn die Spieler gar nicht spielen? Also das sind halt so die Fragen, die sich sicherlich viele Spieler gerade stellen. Und wie gesagt, es, es wird halt eine kritische Masse geben, wenn jetzt halt irgendwie 50 Spieler sagen, also jetzt vielleicht die Hälfte ungefähr, die bei dieser Telefonkonferenz neulich am Start waren, wenn die dann wirklich die Hälfte im Endeffekt sagt, nee, ich spiele nicht. Egal, auch wenn ich dann mein Geld nicht bekomme, weil das ist ja anscheinend auch so laut äh, Vosch, dass die dann nicht bezahlt werden, wer nicht spielt, aber fit ist, wird nicht bezahlt wenn die Hälfte nicht spielt, sind es ungefähr 10% der Liga, wenn man jetzt von 30 Teams ausgeht, ja, 500 Spieler, aber es sind ja nur 22 Teams, also, ähm, das ist dann schon noch machbar, ja, wenn halt in jedem Team zwei Spieler fehlen oder so, kommt es nicht drauf an, wer da fehlt, klar, mhm. ähm, Kyrie Irving würde jetzt zum Beispiel sowieso nicht spielen und Kevin Durant auch nicht und, äh, wenn jetzt Dwight Howard bei den Lakers zum Beispiel fehlt, sind sie trotzdem noch Contender, ja, aber wenn das dann halt irgendwie 100 Spieler sind oder 200, dann irgendwann braucht man ja schon fast nicht mehr spielen ja. und dann, das erzeugt dann halt auch richtig Aufmerksamkeit. Dann erzeugt man kein Geld und es ist eine andere Art von Aufmerksamkeit. Ja,
1: also was ich hoffe, was nicht passiert, ist so eine, dass die Liga da geteilt ist, sage ich mal. Also dass die einen dann spielen, die anderen nicht spielen. Hm. Weil das wäre, glaube ich, irgendwie der Worst Case. Weil wie sieht das denn wieder aus? Also, dann bist du dir die Vorwürfe, die einen, die spielen. Warum spielt ihr denn? und Also, das wäre, glaube ich, was auf jeden Fall vermieden werden müsste, dass plötzlich. Also ich hoffe einfach, dass sie und so Einigkeit finden. In welche Richtung auch immer und dann klar dann ihre Botschaft ähm, gemeinsam präsentieren, aber nicht so eine, keine Ahnung, 20, so 30, 40 Prozent spielen nicht, werden durch wen auch immer ersetzt, weil das wird der Sache glaube ich extrem schaden, weil dann hast du welche, welche, welche welches Bewusstsein hat man in dem Moment ja. oder was sagt man damit aus, weil das wäre glaube ich, wär, glaub ich der Worst Case, wenn man spielt und trotzdem irgendwie ein großer oder relevanter Teil nicht spielt, ähm, weil das, das ändert, oder das, das, das ist den Fokus dann plötzlich woanders, dann ist der Fokus plötzlich, warum ist denn die EMB aufgeteilt, warum sind die Spieler so so, ähm, unterschiedlich und dann auch dann natürlich die wir kommen, im Sinne von, ja, die sind sich ja mal selbst einig, und wie du sagtest, mehrheitlich schwarze Spieler, und dann wird sicherlich auch diese Leute geben und sagen, guck mal, die sind doch selbst, wir wissen nicht, was sie wollen. Ähm, das wird, glaube ich, den Diskurs verschieben in eine Richtung, die man, die man nicht haben will. Ich hoffe wirklich, dass das nicht passiert, ähm, sondern einfach halt gemeinsam entscheiden zu spielen und dann, wie du sagtest, diese äh, Verabredungen treffen das, was man machen kann oder machen sollte, aber bloß nicht irgendwie eine halbe Liga, die spielen in der halben Liga die es nicht tut. Damit hilft man, glaube ich, keinem. Nee. Sondern schadet, schadet, ganz, ganz vielen Leuten in verschiedenen Positionen und Richtungen. Also, das wäre, glaube ich, wirklich der Worst Case, den es vermeiden gilt. Ähm, ich glaube, dass da halt nicht so weit kommt. Wie gesagt, ich kann beide Seiten sehr gut verstehen. Ich muss tatsächlich sagen. Das, was du alles ausgeführt hast, alles richtig. Das viel Geld, das Geld kann sehr gut genutzt werden für ähm, Unterstützungsleistungen wäre natürlich auf der anderen Seite natürlich dieses Thema bei Bewusstsein halten, auch enorm äh, wirkungsstark, sage ich mal.
0: Ja.
1: Auch ich habe kürzlich mal die Bio von Karim Atul Jabbar gehört, war auch gleich noch vor dieser aktuellen Debatten.
0: Hörbuch. Ja, genau. Also ich
1: lese viel, aber ich höre auch viele Bücher. Mhm. <lacht> ähm, dann wenn ich halt nicht zum Lesen komme in dem Sinne. Ja. So, während ich was anderes mache. Und dann auch, da ging es um die Olympischen Spiele, ich glaube, 68. Und da war es auch für ihn so, okay, nehme ich teil, nehme ich nicht teil. Hat er sich dann auch dagegen entschieden, weil er meinte, nee, ich werde nicht das unterstützen. Weil eigentlich die, dieselben Themen, die jetzt ähm, auch weiterhin akut sind. So, ähm, ja, über auch, 50 wieder, Jahre spät, 50 oder? Jahre her ist, genau das. Ähm, und das, auch das hat natürlich wieder für, für, für extrem viel Aufmerksamkeit gesorgt oder Bewusstsein geschafft und das gehalten. Oder kann auch Mohammed Ali nehmen, der ja gerade seine Prime verloren hat, weil er nicht in den Krieg wollte mit den gleichen Argumenten. Ja. Der, glaube ich, ist wirklich seine sportliche Prime, wenn es mich nicht teuer, zwei Jahre, drei, keine Ahnung, hat er darf nicht boxen, hat er seine Lizenz verloren, hat er Millionen angebüßt und auch seine, wie gesagt, guten Jahre verloren. Als Hintergrund für die Leute, die es nicht wissen, ähm, er wurde ja, hat sich halt geweigert, in den Krieg zu ziehen. Also nicht bei der Draft, Studenten teilzunehmen. Das war ja auch ein Riesending in den, in den USA. Wow, wie kann er das tun? bla, bla. Wie gesagt, die Boxlizenz verloren deswegen? Und halt ja darauf die Jahre nicht boxen. Hm. Und das hat mir auch dann ganz viel Geld und auch. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, auch sicherlich viel bewirkt, weil eine Ikone, sage ich mal, trifft so eine Entscheidung, verzichtet auf seine eigenen Vorteile im Sinne der Sache. Ja. Es ist schwierig. Es ist wirklich, ich, ich, du merkst ja selber, ich bin ja auch einfach sehr hin und her gerissen. Und es wäre einfach nur, es ist oder das Wichtigste ist einfach, dass das Thema nicht plötzlich wieder abflacht. Und das ist da. da aber ja. dafür müssen die Leute einen Weg finden, in welcher ja. Form auch
0: immer. Genau, also dass es halt um, nicht jetzt irgendwie so ein, in Anführungsstrichen, Hype ist oder ja. ich meine, unser News-Cycle, der funktioniert halt leider auch so. Ja, also Leute, Sachen sind irgendwie neu und interessant und noch nie da gewesen und hier Ausschreitungen, Plünderungen, Feuer und Gewalt und alles und das ist halt leider, leider das, was viele Leute, die, die Nachrichten verfolgen, halt am meisten auch interessiert und dann gucken die ja hinten, finden es alle voll krass und dann ja, verstehen die vielleicht auch auf einmal Sachen, die sie vorher nicht verstanden haben oder interessieren sich für Sachen. Also ich muss auch selber zugeben, ich interessiere mich dafür gerade auch und ich setze mich auch gerade dafür so sehr ein, wie noch nie. Also ich war vorher noch nie auf einer Black Lives Matter Demo, muss ich ehrlich zugeben. Gab es einfach auch nicht so oft in Deutschland oder hat man halt nicht so mitbekommen. Aber jetzt war halt so, okay, äh, am Alexanderplatz Demo, keine Frage, äh, meine Freunde und ich sind hingegangen. Und jetzt ist halt, wie du sagst, schon wichtig, dass man halt nicht denkt, irgendwie nach zwei Wochen Ah ja, das ist jetzt irgendwie Schnee von gestern oder interessiert keinen mehr oder habe ich jetzt eigentlich genug Sachen schon drüber gelesen, jetzt interessiere ich mich für das, was eben jetzt interessant ist in äh, Politik und, und Wirtschaft oder Gesellschaft. Ja, Genau das, das ist das Ding. So Solange sich die Situation nicht grundlegend ändert und es geht ja gerade schon in die richtige Richtung und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, wieso Bill Russell und Co. Halt sagen, jetzt haben wir gerade Momentum wie noch nie. Jetzt hier und da gab es eben jetzt schon Zusagen, okay, wir werden der Polizei eben finanzielle Mittel entziehen und da quasi ein bisschen ab brüsten und halt irgendwie schauen, wie wir das jetzt in Zukunft effektiver machen und vor allem halt gewaltloser machen, aber es, es müssen halt erst noch ein paar mehr echte Veränderungen her und ich weiß jetzt halt nicht, was dann da genug wäre, dass halt auch die Spieler wie Avery Bradley, der hat auch gesagt, dass es muss jetzt erst was passieren, bevor wir wieder spielen wollen, was dann da genau passieren muss, damit die dann wieder spielen, das weiß ich nicht, ähm, das, das muss jetzt halt irgendwie die nächsten Wochen erörtert werden. Und die Liga hat natürlich jetzt auch ein starkes Interesse daran, dass da schnell eine Lösung gefunden wird, weil die Zeit, die Zeit läuft halt. Aber das ist halt das Ding. Und das ist halt, wie gesagt, die große Frage wie können die Spieler oder wie kann die Liga erreichen, dass dieses Thema so lang präsent ist, bis es wirklich einschneidende Veränderungen gibt oder halt der Kurs geändert wurde, weil das sich jetzt das sich jetzt nicht von heute auf morgen verändert und das jetzt nicht in drei Monaten ähm, alle schwarzen Amerikaner sagen und es bezieht sich auch nicht im, auch nicht nur auf die USA, also es äh, gibt ja dieselbe Problematiken in vielen Ländern oder in, in allen Ländern der Welt wahrscheinlich, aber wie gesagt, die NBA ist in den USA, deswegen jetzt Fokus darauf, das wird sich ja nicht innerhalb von drei Monaten ändern lassen, es ist ja gerade das Ding, dass es halt systemischer Rassismus ist und dass es über Jahrhunderte gewachsen ist und halt auf, auf, auf dem System der Sklaverei beruht hat und dann, dass es danach so offiziell abgeschafft wurde, aber halt immer noch in den in viel zu vielen Köpfen der Menschen drin ist und es lässt sich nicht von heute auf morgen ändern, aber man muss jetzt halt mal die Weichen stellen und bis halt die Betroffenen wirklich sagen, okay, damit können wir jetzt leben.
1: Das ist richtig, also das wird die große Herausforderung und vielleicht kann man, man überlegen würde, vielleicht auch argumentieren, dass das für einen Restart spricht, weil man muss es lange durchhalten. Die Veränderungen werden nicht, wie du sagst, über Nacht kommen. Das heißt, selbst das heißt, wenn man die Liga jetzt in ein paar Monaten starten würde, ist alles noch nicht getan. Das heißt, man muss das Thema einfach viel präsenter halten. Und das ist halt dieser schmale Grad, das ist nicht jetzt der Eindruck entsteht, ach, die fangen jetzt wieder an, Basketball zu spielen. Das Thema kann ja gar nicht so wichtig sein. Also ja. wird ja oftmals argumentiert und wahrscheinlich auch der, ganz oben sitzt in den USA, äh, ja. wird wahrscheinlich so argumentieren am Ende des Tages. Das muss halt vermieden werden. Und ja, ich glaube da auch keine optimale Lösung für. Aber ich finde aber gut, dass das debattiert wird. Das finde ja. ich extrem wichtig. Und dann auch das zeigt ja schon, er hat eine unglaubliche Außenwirkung, wenn die Leute mitbekommen, okay, die Millionäre diskutieren darüber, ob die spielen oder nicht. Und haben nicht nur ihre eigenen Interessen im Blick, sondern versuchen wirklich hier ähm, gemeinschaftlich wie Gesellschaft zu denken oder ihren ein oder ihren Beitrag dazu zu leisten. Das finde ich halt enorm, enorm wichtig. Ähm, aber ja, es wird sich halt nicht immer nach ändern, weil, wie du sagst, das hat ganz viel, ganz lange Historie. Und wir reden ja nicht von dieser ja, 500 Jahren auch, aber auch, ich meine, die Rassentrennung ist ja nicht mal, wann war das denn? geworden wurden letztendlich irgendwie Anfang 60er die, die entsprechenden Gesetze aufgewogen. Ja. Also, die Eltern von den Spielern waren noch betroffen, wenn man so will. Ja. Also, es ist so eine unglaubliche Nähe. und Das sind auch Sachen, die man sich, glaube ich, ich mir unglaublich schwer vorstellen kann. Auch hier hat man diese Themen, definitiv. Aber ich stelle mir gerade vor, ich steige in den Bus und müssen mich nach hinten setzen, weil vorne andere Leute sitzen sollen. Ja. Das ist aber so eine völlig absurde Vorstellung und ja, das war vor 60 Jahren Rel Realität. Ja und unmittelbare Realität, weil die Eltern, Großeltern, das finde ich, die auch ihren Kindern erzählen. Das haben wir noch erlebt. Ja. Es ist schwierig. Es ist wirklich, es ist ein unglaublich schwieriges Thema. Ähm, wichtig, also, was ich halt vorhin gesagt habe, ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, dass es so eine Trennung oder so eine Gruppending entsteht, sondern gemeinschaftlich für eins entscheiden und dann alle hinterstehen und an dem Weg weitergehen. Das wäre, glaube ich, für die Liga und auch für die Spieler extrem wichtig.
0: Ja, das, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr interessant. Also, wie gesagt, dadurch, dass man es nicht jetzt innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten komplett lösen können wird, braucht man eigentlich eine mittel- bis langfristige Lösung. Also auch, was die ja. NBA halt angeht. Weil früher oder später werden sich halt, also wenn die Spieler dann halt dauerhaft nicht spielen wollen, also nicht nur nicht jetzt, sondern sagen wir mal, die nächste Saison soll im Dezember dann starten und dann gibt es immer noch welche, die halt sagen, äh, nö, ich will gar nicht spielen, dann werden sich halt andere finden, die dann das Geld ja. nehmen. Also Selbst wenn es dann sehr viel weniger Geld ist, also das, das liest man ja jetzt auch überall, so, dass halt teilweise gerade auf Twitter oder so den Spielern da relativ wenig Verständnis entgegengebracht wird. Also einerseits natürlich setzen sie Zeichen und es gibt viele, die das nachvollziehen können, aber viele drücken da halt auch ihr Unverständnis aus, also auch Schwarze, ich nehme mal an Amerikaner, äh, wenn man sich dann halt die Twitter-Profile so ein bisschen da anschaut, stichprobenartig, die schreiben halt, ja, die Armen, die müssen jetzt sich in Anführungsstrichen in Luxushotels einsperren lassen, um da Basketball zu spielen und verdienen damit Millionen und ich muss da auch zu meinem Job gehen und ich kann mich da auch anstecken, weil ich arbeite nicht in der Bubble und ich muss auch gucken, wo ich bleibe und so weiter. Also das ist halt keine keine langfristige Lösung und das ist auch kein eindeutig positives Image, glaube ich, dass, ähm, dass die Spieler dann da abgeben oder dass auch die Liga dann vielleicht abgeben würde, wenn sie jetzt dann irgendwie nicht weitermachen. Aber auf der anderen Seite denke ich halt auch, dass es jetzt halt dann ähm, Diskussionen gibt, die es vorher nicht gab und das halt jetzt wirklich, weil die Spieler ja nochmal gesagt haben oder einige Spiele mal gesagt haben, äh, Moment mal, äh, so haben wir es jetzt aber nicht vorgestellt, dass dann jetzt halt nochmal geguckt wird, okay, ähm, verpflichtet sich die Liga vielleicht, also die Spieler und die Besitzer zusammen halt einen gewissen Anteil ihrer äh, enorm hohen äh, Einnahmen zu spenden oder irgendwo einzusetzen, um halt wirklich langfristig auch was an der Situation zu ändern in den USA. Und das wäre dann ja wieder ein positiver Outcome. Ähm, aber dafür ist halt die Voraussetzung, dass gespielt wird, damit halt überhaupt irgendwie Geld reinkommt. Und wie gesagt, ich glaube halt, dass die NBA schon Möglichkeiten hätte, dann im Rahmen dieser Übertragungen, selbst wenn jetzt keine Fans vor Ort sind, aber die meisten konsumieren die NBA ja halt sowieso über... Den Bildschirm, dass man da dann halt das, das Thema auch hochhält, dass es immer noch präsent ist. Also jetzt ja. vielleicht nicht nur sich was auf den Schuh schreiben und ein T-Shirt anziehen, aber sowas haben wir in der Vergangenheit auch schon gesehen. Aber das ist dann halt immer wieder relativ schnell abgeflacht. Aber ich glaube halt schon, dass man da Mittel und Wege finden könnte, dass das Thema halt präsent bleibt und auf der anderen Seite aber halt auch wirklich aktiv schon was ändert.
1: Das wird die große Herausforderung. Also ich bin wieder auch sehr gespannt, wie, wie sich das jetzt weiterentwickelt, in welche, in welche Richtung die Debatten weitergehen und auch welche Vorschläge vielleicht von der Liga kommen, wie du sagst, was, was kann gemacht werden, um die ja. Ziele zu erreichen?
0: Eine, eine Sache noch, die ich jetzt auch gelesen habe, die die Spieler teilweise auch fordern, da würde mich deine Meinung noch interessieren, also dass halt in der ME selbst auch Sachen geändert werden. Also dass jetzt die Mehrheit der Teamsitzer weiß ist, das kann man es nicht einfach so ändern, weil dazu gibt es wahrscheinlich einfach leider zu wenig schwarze Milliardäre und das, das hat halt dann immer diese negative Konnotation. Früher in der Sklaverei war es halt leider auch so, ja. Es gab halt die weißen Plantagenbesitzer und die schwarzen, die gearbeitet haben Und das geht halt dem einen oder anderen natürlich immer noch hier gegen den Strich. Ich glaube, das lässt sich jetzt halt nicht so schnell ändern. Aber wenn man jetzt halt in die management schaut, da sieht man es ja auch. Ja, Viele Manager, viele Coaches sind auch weiß. Also klar, gerade bei den Coaches, da ändert sich das ja auch relativ schnell. Wir hatten vor ein paar Jahren hatten wir mal einen relativ hohen Anteil, ich weiß nicht, ob es knapp die Hälfte war oder so, von äh, schwarzen NBA-Head-Coaches. Aber Coaches werden ja relativ schnell wieder gefeuert. Und dann gibt es andere, jetzt ist gerade der Anteil wieder ein bisschen niedriger. Und bei den GMs fluktuiert das natürlich auch. Aber es ist halt nicht so wie bei den Spielern, dass jetzt 80 Prozent des Managements schwarz wären. Und teilweise wird das halt auch gefordert, dass halt die Zusammensetzung des Managements halt die Zusammensetzung der Spieler so repräsentiert. Mhm. Was hältst du davon?
1: Also das ist bekannte, die Frage nach der Quote. ja, Ob man, man ja hier in der Wirtschaft teilweise in anderen Richtungen, in der perfekten Welt wäre es natürlich nicht notwendig. Da würde ja. sich das einfach erübrigen, sag ich mal. Aber ich habe oftmals das Gefühl, dass leider sowas notwendig nicht ist, um halt Sachen in die richtige Richtung zu bewegen oder in die notwendige Richtung zu bewegen. Das würde ich tendenziell schon sagen, dass ich nachvollziehen kann, dass man das, diesen Weg geht, weil man darf nicht unterschätzen, welche Aussage oder aus auch Außenwirkungen das für die, für die Leute hat. Einfach visuell, für die Kiddies, wer auch immer zuschaut, das wirkt in der aktuellen Welt, wie sie halt ist. Nun mal spielt das eine Rolle, welche Hautfarbe der Mensch da hat. Ja. Leider. Ähm, deswegen macht es auch viel aus, zu sehen, okay, alle Managementpositionen sind entweder komplett weiß besetzt. Da kann man sich auch fragen, warum ist das denn so? Oder tendenziell weiß besetzt, wie wie auch immer. Da einfach Wege zu finden, das dagegen zu stellen, würde ich tatsächlich befürworten, bis man zu einem Punkt kommt, wo das nicht mehr notwendig ist. Und da kommen wir hoffentlich irgendwann mal hin. Aber bis dahin erscheint es mir leider doch irgendwie, dass man das irgendwie pushen muss. Mhm. Weil man kann immer sagen, ja, gleiche Bedingungen, gleiche Möglichkeiten ist es oftmals nicht.
0: Ja. Ja, klar, das liegt natürlich auch wieder an Ungleichheiten in, im amerikanischen Bildungssystem. Ja. Und wie gesagt, das sind alles nicht nur rein amerikanische Probleme, aber wie gesagt, Richtig. die NBA ist halt zu mhm. 29 zu 1 in den USA und ein Team in Kanada.
1: Also, wenn man da Wege finden würde, das ein bisschen zu steuern, würde ich glaube ich befürworten. Also, um es in die richtige Richtung
0: ja. zu bewegen. Also, ich glaube, es geht auch in, im ersten Schritt erstmal um, um Bewerbungsprozesse. Ich meine, wenn da mhm. von vornherein nur weiße Bewerber eingeladen werden, dann ja. ist es natürlich schon mal richtig scheiße. Aber ich glaube, dass die Quote des Managements quasi die Spieler Ethnien repräsentieren, das halte ich für, so. also, dass es da näher rankommt. Mhm. Weiß ich nicht, ob das jemals der Fall sein wird, weil es sind halt zwei verschiedene Jobs. Ja. 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 Und in manchen ich Jobs, da kommt die Quote halt eher der Bevölkerungszusammensetzung näher, weil da im Prinzip, zumindest in der perfekten Welt oder wenn halt die Bildungsgleichheit annähernd gegeben wäre, dann würde das wahrscheinlich halt die Bevölkerung einigermaßen repräsentieren. Und in den USA sind halt ungefähr 13 Prozent der Bevölkerung schwarz. Mhm. Jetzt sind halt aktuell die Weißen in diesen Positionen überrepräsentiert. Auf Grund des systemischen Rassismus und äh, was halt auch Auswirkungen auf die Bildung und so weiter hat und auf Bewerbungsprozesse hat. Ja. Und, und die Schwarzen sind in der, bei den Spielern natürlich extrem überrepräsentiert, was halt auch wieder soziale Hintergründe hat. Mhm. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass man jetzt einfach sagt, das Management muss genau zusammengesetzt sein wie die Spieler. Das halte ich jetzt auch nicht für den richtigen Weg, aber... Nee, definitiv nicht. Ja, weil es sind ja halt zwei verschiedene Jobs. ja also Das Thema gibt es ja oft. Ja? Ja. Nur weil ein Spieler ein guter Basketballspieler ist, ist er noch kein guter Basketballmanager oder auch nur Coach.
1: Das stimmt. Nee, das ist richtig. Also es ist eher dieses Thema sensibilisieren, noch stärker in den Vorder Rücken, gucken, wo, an welchen Stellen passieren denn vielleicht ähm, Sachen, die so nicht passieren sollten, warum werden Leute vielleicht aussortiert, die nicht aussortiert werden sollten, da rangehen. Das ist, glaube ich, der erste Schritt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich auch voll dahinter stehen. Ja. ja, dann hoffen wir mal, dass vor allem da eine Einigung stattfinden kann, hast du ja vorhin auch gesagt, ist ganz wichtig, dass da jetzt nicht die Liga irgendwie in zwei Lager gespalten wird. Ja. Aktuell hat man so ein bisschen den Eindruck leider über Social Media, weil manche Spieler halt sich ganz stark dagegen aussprechen, dass jetzt in der Form weitergemacht wird und andere Spieler ja offensichtlich äh, dafür sind, entweder weil sie es gesagt haben oder in Form von Chris Paul ja auch zugestimmt hat und so. Also dass da irgendwie... Einigung gefunden werden und dass halt auch der Plan der NBA dann nochmal angepasst wird, dass man halt auch wirklich nachhaltig was tut. Ich bin im Endeffekt, würde ich eher dazu tendieren, dass eine mittelfristige bis langfristige Lösung gefunden werden wird, weil das ist ein mittel- bis langfristiger Prozess. Und dass diesem Prozess ist es wahrscheinlich zuträglich, wenn sie halt die Öffentlichkeit und das und die Finanzkraft der NBA im Rücken hat und die Lösung ist aus meiner Sicht halt nicht, das gar nicht gespielt wird. Ob jetzt diese Saison noch zu Ende gespielt wird oder nicht, weiß ich nicht. Kann man keinem Spieler vorschreiben, soll man keinem Spieler vorschreiben und ich weiß auch nicht, wie sich die Spieler im Endeffekt entscheiden. Egal wie sie sich entscheiden, ich hoffe, dass das Einigkeit herrscht und dass im Endeffekt halt dem, dem großen Ziel damit irgendwie geholfen ist. Ja,
1: jetzt bleibt spannend. Mal gucken, was die nächsten Wochen brennen. Auch ist ja im Zweifel oder Worst Case kann ja auch allein Corona den ganzen normalen Strich untersetzen, je nachdem, wie sich da weiterentwickelt. Ja. Glaube, das weiterentwickelt. Florida ist ja gerade auch scheinbar eher, eher schwierig oder die Zahlen entwickeln sich ja scheinbar in eine ganz andere Richtung. Yeah. Keine Ahnung, welche Auswirkungen das hätte auf die Bubble. Müssen dann wieder die Experten bewerten. Aber genau, du hast gerade richtig zusammengefasst, darauf kommt es an. Ein Lager gemeinschaftliche Entscheidung und einfach langfristig Wege finden, ja, die Themen alles adressieren. Also alles andere ist, glaube ich, schwierig.
0: Ja, okay. Ich denke, dann ähm, sind unsere Gedanken und Positionen zu diesem Thema jetzt auch klar geworden. Hat jetzt auch ziemlich lang gedauert, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Ähm, wird im Endeffekt wahrscheinlich eine knappe Stunde gewesen sein, diese Folge. Und dieses Thema verdient auf jeden Fall auch eine eigene Folge. Jetzt noch direkt mit der Redraft weiter zu machen. Das macht keinen Sinn. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Erstmal vielen Dank dir, Hassan, dass du heute hier zu dem Thema am Start warst und hier nochmal deine Perspektive reingebracht hast. Ich äh, fand es auf jeden Fall bereichernd. Ich hoffe den Hörern geht's genauso. Und dann würde ich dich nur noch fragen, wie sehr hast du Bock auf die Redraft 96, die wir gleich aufnehmen? <lacht>
1: oh, sehr. Also ist auf jeden Fall meiner Lieblingsdraft. Da sind einige Spieler, unter anderem wahrscheinlich mein absoluter Lieblingsspieler <lacht> mit dabei gewesen und daher freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, auch einer meiner All-Time-Favorites dabei. Ich habe mich auch gefreut, als du vorgeschlagen hast, die 96er Draft zu machen. Fährt jetzt hier, wie gesagt, dann ein bisschen raus aus dem Muster. Deswegen habe ich auch kein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt hier Nico heute mal mit dir fremd gehe. Ich habe auf jeden Fall mega Bock. Wir haben gesagt, wir machen wahrscheinlich 20 Picks, denn auch die Draft war nicht nur in der Spitze absolut top mit drei MVPs und acht All-NBA-Spielern und zehn All-Stars. Also wirklich eine der, der besten draft wenn nicht die beste Draft-Klasse aller Zeiten und halt auf der anderen Seite auch so tief, dass man locker mal 20 Picks besprechen kann, auch wenn ich jetzt nicht die komplette Karriere mit verfolgt habe. Also ich war acht Jahre alt, als die Draft 96 stattgefunden hat. Du, du bist ein Jahr älter als ich, oder? Ja, genau. Ja, das ist egal, denn wir haben auf jeden Fall noch genug mitbekommen von diesen Spielern. Vor allem dann halt auch die Prime. Das ist auch die erste Redraft, die wir besprechen, wo die alle Karrieren abgeschlossen sind mittlerweile und wo man dann wirklich das sehr, sehr gut evaluieren kann und gegenüberstellen kann. Ich habe mega Bock drauf. Das kommt dann in der nächsten Folge. Ja, wenn ihr Hassan auch auf Twitter folgen wollt, dann könnt ihr das tun. Da ist er, wie gesagt, ziemlich aktiv eigentlich. Und zwar unter dem Twitter-Handle at coach oder? Das ist richtig, genau. Ja, also coach-hamo. Vielen Dank allen fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal.